0: Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, de NAVO richt haar strategie meer op China. Sturen we binnenkort schepen naar de Zuid-Chinese zee. Daarover oud-minister van Defensie Joris Voorhoeven. Maar nu eerst. Stamelend bood koning Willem-Alexander eerder dit jaar... excuses aan aan Indonesië.
2: In line with earlier statements by my government... I would like to express my and regret and apologies for the excessive violence on the part
1: of the Dutch in those years. Excuses voor de begaane misdaden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. Maar wat speelde zich nou precies allemaal af in die koloniale tijd in Indonesië? Ik praat erover met David van Rijbroek, schrijver van het onthullende nieuwe boek Revolutie, Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld. Dag meneer van Rijbroek, welkom in het programma. Goedemiddag. Ja, lang geleden. Ja. De, toen toen, toen, ja, kon, toen ja. Congo verscheen was u hier ook, maar dat is dan een tijdje geleden. Um, ja, ik heb lang gewerkt aan het nieuwe boek. Ja, 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 ja. Uh, en het ligt in stapels in de, in de winkels, zien we. Oké, okay, um, al in het begin van dat boek schrijft u dat er in Nederland een onbewuste ontkenning is over ons verleden in Indonesië. Alsof we het niet willen weten. Hoe verklaart u dat?
0: Het is wel opvallend als je kijkt naar hoe eh, voormalige kolonisatoren terugkijken naar het koloniaal verleden. Dan is er niet zo lang geleden, minder dan een jaar geleden, een Engelstalige studie geweest. En daaruit blijkt dat van alle voormalige landen die een kolonie hadden... Nederland het meest trots, het minst beschaamd is... en nog het meest collectief terugverlangt naar een overzeesrijk. 50% van Nederland is vandaag nog steeds trots op het koloniale verleden. Een kwart van Nederland wou dat er nog steeds een overzeesrijk was. Wow. Ik denk, die cijfers verschillen erg met de cijfers in België, in Frankrijk... in Duitsland, in Japan, noem maar op andere, Engeland natuurlijk zelf ook. En ik denk dat veel te maken heeft met de... Ik heb me de vraag gesteld, namelijk van hoe kan dat nu toch? Ik kom al jaren in Nederland, ik bewonder het land zeer, maar die cijfers verbaasden mij toch? En het, het, het kan ermee te maken hebben dat het geschiedenisonderwijs in Nederland in de jaren negentig uh, heel erg is teruggedrongen. Het is nog maar een verplicht vak gedurende de eerste drie jaar van de middelbare school. Daarna wordt het een keuzevak. Dat verschilt erg van het geschiedenisonderricht in Nederland. In Vlaanderen bijvoorbeeld, waar het zes jaar verplicht is. Ja, ja dat kan, dat wezen, maar we hadden, kan
1: je wel. We hadden het over uw boek Congo, maar totdat dat verscheen, of misschien het boek van, hoe heet het die? David Hershorn, geloof ik, die Amerikaan. Eigenlijk was er ook toen in, in, in België nauwelijks besef van wat er was gebeurd in Congo. Dus je hebt van die
0: schakelmomenten. Misschien moet u er een boek er over schrijven voordat we het geweest. snappen. Ja. Ik denk dat mijn boek heeft een aantal lezers gevonden. Het boek van Hochschild, dat is wellicht de auteur Adam ja. Hochschild, dat is ja. wellicht de auteur die je bedoelt. Ja. Maar daarvoor ook al. Er zijn al studies geweest over, over Lumumba, over de moord op Lumumba... over de rubberpolitiek van Leopold II. Hugo Claus heeft al in de jaren zestig een opgemerkt theaterstuk geschreven. Het speelde denk ik al een tijd lang in België. En het is zeker vanaf de jaren negentig in een stroomversnelling gegaan. Terwijl in Nederland in de jaren negentig het aantal uren geschiedenis werd teruggedrongen... kwamen er in België een aantal boeken uit die wierpen. En dat heeft er wellicht voor gezorgd dat de twee landen wat dat betreft uit elkaar zijn gegaan. Ja,
1: het boek beschrijft de hele periode van kolonisatie... tot uh, en met de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië en ook ja. hoe dat land dan een inspiratie werd voor andere oud-kolonies... een paar momenten uithalen. Van 1870 tot 1914 neemt Nederland heel Indonesië in... met grootschalige, vaak gewelddadige campagnes... van het Koninklijk-Nederlands-Indische leger, het Knil. Hoe gingen die campagnes eraan toe?
0: Wel, die werden vaak voorgesteld als, als pacificatiecampagnes om de, de Pax Neerlandica te installeren. Dat klinkt allemaal vredelievend, maar dat ging echt over een soort militaire veldtochten. Dat kniel werd verscheept van, uh, van Java naar eilanden waar er moest ingegrepen worden. Ik heb in mijn boek een kaartje laten maken. Het boek telt een dertigtal kaarten door de geweldige cartograaf Karel Fransen gemaakt. En we zeiden, het zo interessant zijn om te tonen, hoe recent de grote delen van Indonesië veroverd werden. Het idee bestaat, Nederland heeft daar drie en een halve eeuw geheerst. Dat klopt niet helemaal. Nederland was daar drie en een halve eeuw aanwezig. Maar de echte verovering van het gebied is zeer recent geweest. Pas rond 1900. En de kolonie was pas voltooid in 1914. Ja. Dus uh, grote delen van Indonesië zijn maar een paar decennia... onder Nederlandse heerschappij geweest. En die, die veldtochten, met name de, de Achi-oorlog... was de langst durende oorlog, uh, heeft veertig jaar geduurd. En men heeft het gebied langer bestreden dan, dan bezeten. Uh, het is, er zijn naar schatting 100.000 doden gevallen... bij dat soort veldtochten in het noorden van Sumatra.
1: Ja, officier staat in het boek, was Hendrik Kolijn... over de strijd om Lombok... Citaat, ja. in 1894. Ik heb negen vrouwen en drie kinderen... Die genade vroegen op een hoop moeten zetten en ze dood laten schieten. Het was een onaangenaam werk, maar het kon niet anders. De soldaten regen ze met genot aan hun bajonetten. Die, die Hendrik Olijn werd later, tussen 20 en 30, 2030, 20, acht jaar lang premier. Dat is die man van U kunt rustig gaan slapen. Wat zegt dat, dat deze wandaden die de carrière van die, deze politicus niet
0: hebben gehinderd? Wel, uh, ik denk dat Colijn het klassieke voorbeeld is van de verstrengeling... van het koloniale apparaat, economische belangen en politieke elite. Hij belichaamt, hij is tussen zijn werk als uh, officier bij de kniel in Nederlands-Indië... en zijn tijd als premier van Nederland. Is hij heeft hij topfuncties bekleed bij, bij oliemaatschappijen, bij de koninklijke. Uh, en en dus in, die, in die zin is hij de belichaming van de verstrengeling van koninkrijk kapitaal en, en kolonie zeg maar. Uh, die brief de, komt uit, die citeer ik vanuit de biografie van Colijn, Ze is pas eigenlijk er, relatief onlangs opgedoken. Uh, destijds was die brief niet bekend, maar dat er grote slachtingen hadden plaatsgevonden was wel geweten, zeker op Bali en op Lombok, uh, waarbij uh, hele hofhoudingen ervoor kozen strijden ten onder te gaan. Dus mensen gewapend met enkele christen en rituele steekwapens... liepen op de vuurmonden van de Nederlandse koloniale troepen af. Ja. Zelfs met vrouwen en kinderen erbij. Hele monarchieën zijn op die manier neergemaaid geworden... door Nederlandse koloniale troepen.
1: Aan het begin van de, van de 20e eeuw werd in Indonesië politiek ook actief. Um, er zijn allerlei pogingen gedaan om de... de de relatie te verbeteren. Hoe was het leven
0: voor de gewone Indonesiër in die tijd? Ik denk dat er een groot verschil is tussen 1910 en 1930. Ik was eigenlijk Toen ik aan het boek begon dacht ik van... het zal aanvankelijk erg geweest zijn... en na verloop van tijd zal het wel humaner geworden zijn. Het is net omgekeerd. De periode 1900-1920 was ongetwijfeld de meest humane. Toen had je de zogenaamde ethische politiek... waarbij een soort... Uh, win-win-deal werd afgesloten van wij mogen dit gebied uh, economisch exploiteren, maar de bevolking moet er ook iets aan hebben. En dan zeker op vlak van onderwijs en gezondheidszorg en sociale mobiliteitskansen enzovoort. Ja. Uh, die win-win moet je echt begrijpen als win-win. Het was vooral heel veel winst voor Nederland en een relatieve uh, verbetering van het lot van de gewone Indonesiërs. Maar op de minste het was een soort ideaal. Als je dat dan vergelijkt met de periode 1920-1940, de laatste decennia van het koloniale tijdperk, dan zie je dat het daar veel hardvochtiger aan toe ging. En zeker van zodra de beurs van Wall Street was gecrashed in 1929, kon men die belofte op emancipatie niet langer waarmaken. En heeft men van de open hand een gebalde vuist gemaakt. De jaren 30 in Nederlands-Indië waren een periode die je eigenlijk uh, niet anders kan omschrijven dan een, een politiestaat. De kolonie werd, zeker tussen 1930, 1935, 1936, werd met uh, ijzeren vuist geregeerd. En de, de voornaamste lokale leiders, politieke leiders van de Indonesische bevolking, werden verbannen in een soort... Nederlandse variant van de gulag, een soort Nederlands-Siberië. In dit geval uh, Nieuw-Guinea. En de, de, de vele miljoenen onderdanen bleven erg stil. En men verwarde die stilte met tevredenheid. Ja, dat, maar onder, ja. onder die stilte zat natuurlijk enorm veel wrok en frustratie. In
1: 1942 kwam de, de Japanse invasie in Indonesië. Nederland verklaarde Japan al de oorlog... voordat de Amerikanen dat deden, na Pearl Harbor. Uh, u schrijft ja. dat Japan helemaal niet op zoek was... naar een conflict met Nederland, maar gewoon de grondstoffen wilde. Hoe zit dat nou precies?
0: Japan was in eerste instantie op zoek naar de, de, de olie. Die, het, het was, de olie was de cruciale aanleiding tot, het, tot de inval. Japan was het he, eigenlijk van plan om, om China verder in te nemen... en richting Rusland door te stoten... Maar toen plotseling bleek dat Amerika de oliekraan dichtdraaide... werd de olie uit Nederlands-Indië cruciaal voor, voor, voor Japan. Eh, Pearl Harbor, eh, iedereen weet dat dat het begin is van de Amerikaanse betrokkenheid, militaire betrokkenheid bij de oorlog. Eh, maar Pearl Harbor was eigenlijk nodig om de Amerikaanse vloot uit te schakelen... en zo vlot mogelijk naar Nederlands-Indië te gaan. Op hetzelfde moment van Pearl Harbor wordt ook Singapore aangevallen... in de oostkust van het Maleisische Schierenland... Ja. Waar de Britten zaten. Dus het idee was, we gaan de twee belangrijkste koloniale rijken militair verzwakken. De Amerikanen en de Britten. Zodat we uh, makkelijker naar Nederlands-Indië kunnen doorstoten. Ja. Op de ochtend, enkele uren na de aanval, gaat Nederland als eerste Japan de oorlog verklaren. Terwijl het niet aangevallen was geweest, uh, merkwaardig genoeg. Terwijl het ook niet echt over een, een, een dender militaire apparaat kon beschikken eh, dat tegenover de Japanse kon oproepen. Maar de gouverneur-generaal vond het goed voor het internationaal prestige van Nederland. Ja. De Amerikanen en Britten hebben pas een paar uur later gereageerd. Maar het was zelfs zo absurd, die vroege oorlogsverklaring. Kees Fazeur heeft daar ook over geschreven dat... Uh, de, de Nederlandse diplomaat in Tokio... die het document moest gaan overhandigen uh, op het ministerie in, uh, in Japan... die werd wandelen gestuurd. De oorlogsverklaring van Nederland aan het Japanse adres... Dat gelooft dus werd, uh, gewoon niet. De, ze zeggen, nee. dit, dit, dit wil je niet. Dit nee. kan je niet menen. Nou, kijk, je weet uh, niet
1: wat je doet. Even één ding. U had het over geschiedenis. de geschiedenis Zoals Nederland de geschiedenis kent. Wat wij vooral weten en hebben gehoord is... Um, als je praat over Indonesië en de Jappenkampen, de Burma-spoorlijn. Um, ja. Dat was, voor zover ik begrijp, vooral een actie tegen Nederlanders... niet zozeer tegen Japanners. In uw, uw, uw boek komt een Indonesische boer voor met de voornaam Nippon... wat in het Japans Japan betekent. Um, u spreekt van een bikkelharde Japanse oud-soldaat... die vertelt hoe die bij de invasie van Indonesië door lokale bevolking glimlachend werd ontvangen met eten en bloemen. Zagen de Indonesiërs de Japanners als bevrijders?
0: Grote delen van Indonesië wel. Japan was al jaren bezig met een, met een charme-offensief. Door de val van de, de, de beurs van Wall Street eh, werd de werd, is gedevalueerd. En er was een, een, een toename aan Japanse winkels en Japanse producten op de Indonesische markten. Uh, plotseling leerden gewone Javanen, gewone Sumatranen leerden Japanners kennen. Nog geen militairen, gewoon uh, handelaren... En die vonden, iemand zei het mij letterlijk, een oudere dame zei het mij letterlijk, dat waren de eerste winkels waar niet op ons werd neergekeken. Voor het eerst werden wij als gelijkwaardig beschouwd. De Japanners werden ervaren als een soort grotere broer. Een, 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 die een soort trots en een, een, een eigenwaarde gaf. Ja. Terwijl Nederlandse kolonialen werden vaak eerder ervaren, zeker in de jaren dertig, als een paternalistische vader die je uit de hoogte deed en je klein hielp. Er was een totale andere dynamiek wat dat betrof. En dus toen dat Japanse leger in, in maart 1942 binnentrok vond men dat eigenlijk lang niet uh, zo vervelend. Integendeel, grote delen van de lokale samenleving... hebben die bevolking uh, in eerste instantie met open armen ontvangen. Het was pas later, uh, in 1943 en vooral in 1944... dat de schaduwzijde van die bezetting werd. Ja,
1: door de honger. Dus maar aanvankelijk...
0: Ja, ja. Uh, er was dan de jappenkampen waren verschrikkelijk. De, de, de dwangarbeid aan de spoorwegen, de Pagambaru-spoorweg... de Birma-spoorweg, verschrikkelijk. Maar dat was vooral het lot van... van van de
1: blanda's, de blanda's. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is David van Rijbroek, schrijver van het nieuwe boek... Revolutie, Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld. Proclamatie. Kami. Bangsa Indonesia. Dat was een kort fragment van de proclamatie. Op 17 augustus 1945 roept de Indonesische president Sukarno de republiek uit... slechts twee dagen na de capitulatie van Japan. En daarmee wordt Indonesië een voorbeeld voor vele andere... Uh, koloniën, voormalig koloniën. Meneer Vrijbroek. Uh, die onafhankelijkheid die werd gevolgd door chaotische jaren, beginnen met de Bersiap, uh, door Japan gedrilde Indonesische jongeren die, die zich gingen afzetten tegen de, uh, ja, tegen de terugkeer van de, van de, van de koloniale kolon kolon macht. Uh, u schrijft, die woede was te herleiden naar het Nederlands optreden voor de oorlog. Kunt u dat uitleggen?
0: Er was een opeenstapeling van factoren. Als je gruwelijk geweld ziet, als je ziet dat een over het algemeen erg docile bevolking plotseling zich te buiten gaat aan het meest gruwelijke geweld dat men zich kan inbeelden, dat gaat niet van de ene dag op de andere. Er is een, een reeks van factoren geweest. En eh, de vernederingen van de koloniale tijd eh, hebben zeker meegespeeld. Ik heb in mijn boek ik heb ongeveer 200 mensen geïnterviewd, de meeste boven de 90. En dus die generatie die kind was in de jaren 30... vertelde mij hoe zij die laatste jaren van de koloniale tijd beleefd hebben. En hoe vernedering eh, deel van hun, van hun alledaagse eh, ervaringen waren. Maar die vernedering, gekoppeld met hoop door Japan gegeven in 1942... een soort politisering en militarisering ook door Japan gegeven in de jaren 42-43... En dan tenslotte in 1944 de enorme honger en schaarste. Ja. Japanners hebben die Indonesische jongeren... achtereenvolgens trots gegeven, houten wapens en bamboesperen... en dan nog eens honger, dorst en ellende. Ja. En die cocktail heeft ervoor gezorgd... dat daar een bevolking stond te trappelen... Die bevolking was ook, die Japanners hadden een hele, een hele generatie gemilitariseerd, gedrild, hen klaargemaakt voor de invasie van de geallieerden, maar die geallieerden kwamen niet. De Amerikanen trokken eigenlijk ongeveer van Nieuw Guinea rechtstreeks door naar de Filipijnen om naar Japan te gaan en hebben Java zelf links laten liggen. Ja. Dus die jongeren stonden te trappelen om in actie te schieten, waren geïndoctrineerd, waren op dat moment niet alleen de Nederlandse koloniale bezetting beu, maar ook de Japanse. Ik sprak met één in Semarang, ik sprak een één ouder getuige en die was hardhorig, maar sprak nog een beetje Nederland. En hij zei, zeer articulerend, vrij van alles. Dat ja. is ook de titel van een boek, van een van hoofdstuk geworden in mijn boek. Dat zei het helemaal. Die jongeren waren het zo zat om door derden bezet te worden dat ze uiteindelijk de wapens hebben opgenomen in een explosie van geweld, een geweldsorgie mag je bijna wel zeggen. Baldadig, brutaal, bloederig, revolutionair, medogeloos, het is allemaal gebeurd. Ja, en dan, dan spreken we over de periode september 45 tot december 45. Ja,
1: en daarna zijn er pogingen gedaan om tot een akkoord te komen. Dat is niet gelukt. En toen kwam er enorm bruut geweld, de, 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 de campagne van Westerling. In uh, wat ja. toen nog Celebes heette en nu Zuid-Solovezi. Um,
0: Want er was eigenlijk een heel een heel aanvaardbaar uh, akkoord. Ja, precies. De maar daar de de, de... de de, de was Den Haag niet weg
1: van, begreep ik.
0: De, het akkoord was, was, een, was een compromis. En dus een ja. compromis wint nooit een schoonheidsprijs... maar het was een werkbaar compromis. Maar één keer terug in Den Haag... heeft men er allerlei nieuwe eisen beginnen aan te hangen... waardoor de situatie weer erg scheef kwam te liggen. Ja. En, en toen, toen, toen in
1: een... even omwille van de tijd, want het gaat ja. snel... Toen heb je de, de actie gehad van Westerling in Slebes. Toen zijn ja. de politionele acties gekomen. Dat was in feite een poging om de revolutie... of de onafhankelijkheid te onderdrukken. En het, het wonderlijke is... Indonesië heeft zichzelf in 1945 onafhankelijk verklaard. Pas in 1949 heeft Nederland daar onder druk van de Amerikanen aan toegegeven... met wat zo wonderlijk heette de soevereiniteitsoverdracht. Een, een woord dat ik als jongetje op school al niet precies begreep. <tiedacht> uh, ja. en, maar nu, uh, achteraf zeggen we dus... ja, die Sukarno had eigenlijk in 1945 gelijk. Het land was wel degelijk al onafhankelijk... In 1945. Waarom was dat besef tot toen niet?
0: Het heeft heel lang geduurd. vooraleer men Soekarno. serieus heeft genomen. De gewelddaden. van die jonge Republikeinse. Bermuda's. die jongere strijders. heeft hem natuurlijk. ook een kwaaie naam bezorgd. ook al probeerde hij dat geweld. zoveel mogelijk in te tomen. Maar de hoofdreden waarom Sukarno gewantrouwd werd door Nederland... is dat hij in de jaren van Japanse bezetting... zich voor de kar van de Japanse propaganda had laten ja, had spannen. Een collaborateur. Daardoor... NSB'er werd hij genoemd, ja. Hij werd zo'n beetje de, de, de Indonesische Mussert genoemd, wat eigenlijk nergens op sloeg. Uh, ideologisch kan je Soekarno van veel verdenken, maar nooit is hij in de buurt van fascisme gekomen. Hij was, uh, het was een puur pragmatische, zeg maar opportunistische, zelfs verregaande cynische keuze om mee te werken met Japan... vanuit de gedachte dat de onafhankelijkheid van Indonesië... op die manier ja. makkelijker zou uh, geregeld worden. Ja. Kijk, Tijdens de koloniale tijd werd, uh, vond Nederland Sukarno te links. Na de Japanse bezetting vond men hem te rechts, zelfs fascistisch. En een paar jaar later vond men hem ineens communistisch. Het was wel erg gemakkelijk om de een erkende leider van grote delen van Indonesië... weg te zetten als een irrationele extremist... Ja. en te geloven dat daarmee het probleem was opgelost. Excuse. Dat hey, was het nee. niet.
1: Nee. Nou, tenslotte, als ik uh, u even mag onderbreken met het oog op de klok... want het gaat heel snel en we hebben, het is, ja. is zo'n prachtig verhaal. Um, u zei aan het begin van het gesprek... heel veel landen begrepen in die periode... zo tijdens na de Tweede Wereldoorlog... al dat het kolonialisme eigenlijk zijn eindtijd had bereikt, maar Nederland heeft, is blijven volhouden. En, en ik meen dat president Truman destijds zelfs... Eh, Nederland heeft gedreigd om eh, de, de Marshall-hulp af te nemen... of ze zelfs uit de Verenigde Naties eh, te kieperen. Als ze niet toegaven. Toe, Waarom was er zoveel druk nodig om Nederland eh, ja, zich te laten neerleggen... bij iets wat, waarvan iedereen kon zien, en al het hele buitenland kon zien... dat het
0: onafwendbaar en ook nodig was? Ik denk dat er twee redenen waren: een emotionele en een economische. Uiteraard was Indonesië financieel belangrijk voor Nederland, maar er was ook al meer dan een halve eeuw, een eeuw lang, een, een soort trots uh, op, het, op het koloniale project, op wat een, een relatief klein land had, had gepresteerd. En het idee van dit te moeten loslaten was, was uh, het, het verder enige tijd tot dat tot de geesten doordrong. En de Amerikanen hebben inderdaad druk gezet. Nog belangrijker dan de Marshallhulp... was eigenlijk het mogelijk uh, achterwege houden van uh, NAVO-geldmiddelen. Uh, Nederland had geen leger meer na de Tweede Wereldoorlog... en het enige leger wat men toen inderhaast heeft opgebouwd... zat in Indonesië. Bij het begin van de Koude Oorlog was de oostgrens van Nederland onbeschermd. Er waren nauwelijks troepen... Dus de, de druk vanuit Amerika dat uh, er misschien wel eens uh, geen NATO-hulp zou komen, cruciaal voor de herrobben van het Nederlandse leger, heeft eigenlijk de doorslag gegeven. Ja. En uiteindelijk bleek het voor Nederland dan toch goedkoper om Indonesië los te laten dan eraan vast te klampen.
1: Ja, dat is een mooi rek, maar zonder die Amerikaanse druk had het nog langer kunnen duren. Want het was een lange periode, van 1945 tot 1949, heeft Nederland volgehouden. met die gruwelijke politionele acties. en, alle, en ook politiek. 200.000
0: doden, 200.000 doden aan Indonesische zijde. 5000 doden aan Nederlandse zijde. Het was, uh, en 300.000 mensen die zijn uh, overgekomen naar Nederland. Het was uh, allemaal niet nodig geweest. Nee. Uh,
1: heel hartelijk dank, David van Rijbroek, schrijver van het nieuwe boek. Revolutie, Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld.
0: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hamelburg.
1: De NAVO moet haar aandacht meer richten op China. China is investing massief in nieuwe weapons. Het is komen closer to us
3: from the Arctic to Africa and by investing in our infrastructure. China does not share our values. It does not respect fundamental human rights and tries to intimidate other countries.
1: Dat was NAVO-secretaris-generaal. Jens Stoltenberg. Op een digitale top spaken de lidstaten deze week over een nieuwe toekomststrategie. Ik praat erover met Joris Voorhoeven, oud-minister van Defensie en vicevoorzitter van de AIV, de raad die de regering adviseert over internationale vraagstukken. Dag meneer Voorhoeven. Goedemiddag, meneer Deze week wordt een nieuwe NAVO-strategie door de ministers van Defensie besproken. De vorige strategie was al tien jaar oud. Wat opvalt, vindt ik mij me het meest ofviel, of het eerst ofviel... is het laten varen van het vetorecht. Dat zullen Turkije, de Baltische Staten en ik neem aan... ook het Verenigd Koninkrijk niet leuk vinden. Trekken we dan niet een beetje de loper onder de NAVO uit?
3: Nee, ik denk het niet, want de NAVO is natuurlijk nogal in aantal gegroeid... Er zijn af en toe niet onbelangrijke verschillen tussen NAVO-landen... en het kan niet zo zijn dat zo'n groot bondgenootschap wordt lamgelegd... door uh, een niet zo groot land wat uh, de rest van het bondgenootschap wil tegenhouden.
1: Ja, goed, maar je zou kunnen zeggen... Turkije is het op één na grootste NAVO-land en dat, ja. doet dat, dat ligt ook wel eens dwars.
3: Ja, dat ligt uh, vooral de laatste jaren dwars... Uh, dat is een probleem wat de nieuwe Amerikaanse president uh, alleen kan oplossen... Uh, door president Erdogan uit te leggen... Uh, dat met het NAVO-lidmaatschap bepaalde verplichtingen komen.
1: Ja... Uh, in het verlengde van wat we net bespraken... Hè, dat vetorecht dat misschien vervalt... Eh, er zouden vaker coalitions of the willing moeten komen. Dat wil zeggen groepjes landen die in actie komen als ze het nodig vinden... maar niet noodzakelijkerwijs het hele bondgenootschap. Is dat niet ook een ondermijning van de alliantie? Of zegt u nee, dat maakt het alleen maar makkelijker?
3: Dat maakt het feitelijk uh, snel reageren op internationale problemen makkelijker. Uh, je ondermijnt de alliantie alleen... Als er uh, vraagtekens worden geplaatst door belangrijke landen achter de bereidheid elkaar te verdedigen, de leden te verdedigen. Ja. Dat deed uh, de een, hopelijk snel vertrekkende president Trump. En dan heeft dat hij het was... over, over
1: artikel 5 van het handvest. Ja. Ja, ja, een, ja, een da aanvraag. Daar draait het om. Ja. Dat het als een lid wordt aangevallen, alle andere landen helpen dat lid okay. te verdedigen. En als nu zo'n coalition van de willing wordt samengesteld, waar een paar landen die zeggen we moeten hier of daar ingrijpen, is het dan wel zo dat de rest van het bondgenootschap dat moet steunen zonder mee te doen? Of zegt u nee, als de, de, daar zou dat vetorecht dan nog wel gelden of niet gelden? Hoe moet, er, hoe moet ik dat zien? Zo'n coalitie is een
3: vrijwillige groep van landen... die vinden dat een bepaald probleem moet worden aangepakt. Uh, als je die mogelijkheid niet hebt verlam je de NAVO in zijn rol in de wereldpolitiek. De NAVO heeft een aantal rollen. De belangrijkste is natuurlijk de verdediging van de leden. Maar het is ook een stabilisator... in het nogal onordelijke wereldpolitieke bestel. En er moet soms ook buiten het NAVO-gebied worden opgetreden... in vredesoperaties uh, om dreigingen te keren. Het is verstandig als de NAVO ook wat vaker... Uh, tijdig optreedt en niet eerst problemen heel erg laat worden... voordat er pas wat wordt gedaan. Dus ik vind het een verstandig
1: advies. Ja. Nou, Je kunt zeggen, er is één mooi voorbeeld waar dat is gelukt. En Dat was in de wateren van Somalië. Waar toen een probleem ja. was met, uh, met zeeroverij. Dat, ja. dat ligt, ligt natuurlijk helemaal niet in het NAVO-gebied. Maar was dat zo'n coalition van de willing? Nederland heeft toen meegedaan. Daarin. Ja, dat was een, een coalitie die inderdaad... Uh,
3: toen uh, een belangrijk probleem heeft helpen bedwingen. Er zijn nog meer van dat soort voorbeelden. De actie om uh, uh, Libië uh, voor een enorme ramp te behoeden... Uh, toen uh, kolonel Gaddafi, de toenmalige leider, uh, op de opstandelingen... Op, op massale schaal begon te schieten. Alleen is dat geen daverend succes geworden. Nee, omdat dat is uit de, de hand gelopen, kun je wel zeggen. Ja, en dat ja. komt omdat de Veiligheidsraad de, van de Verenigde Naties uh,
1: de uh, vredesoperatie die was gestart veel te vroeg terugtrok. Ja. ja, dat was gebaseerd op iets dat heet de Resolutie uit mijn hoofd, 1973. Dat, dat keurde die, die, die actie goed met een onthouding van, van Rusland en daarnaast is het allemaal misgegaan. Of zie ik het verkeerd?
3: Nou, uh, op zich is het goed gegaan, maar uh, dat wil zeggen... de operatie, de ingreep is goed gegaan... maar men heeft toen de patiënt bloedend op de tafel laten liggen... en is naar huis gegaan. Ja. Uh, waardoor in uh, Libië een uh, ontzettend bloedige, wereld, een, uh, een bloedige oorlog uh, uh, ontstond. Ja. Men had er veel langer moeten blijven met een mandaat van de Verenigde Naties... om het land te stabiliseren.
2: Ja.
1: Nou, even over China. Daar wordt veel over gesproken in, in dit 60-pagina-stellende rapport... Uh, de NAVO is de Noord-Atlantische verdragsorganisatie. Hawaii valt er zelfs buiten, de Antillen vallen er buiten. Volgens mij ligt China niet in het NAVO-gebied, toch? Nee, en de NAVO kan ook
3: niet andere landen verdedigen... als ze door China worden aangevallen... Uh, maar de NAVO uh, heeft wel de gewoonte tot politieke consultaties... over buitenlandse politieke problemen. En het is natuurlijk wel handig als uh, Noord-Amerika en uh, West-Europa... en een aantal andere democratieën regelmatig met elkaar overleggen... hoe je die problemen het beste kunt aanpakken. Ja.
1: Nou, Oké, okay, laten we dat dan even proberen wat beter te begrijpen... Uh, want wat betekent dat nou? Er is bijvoorbeeld al jarenlang een conflict over de Zuid-Chinese zee. Af en toe vaart daar een Amerikaans schip door... om te laten zien dat de Chinezen daar eh, moeten uitkijken, zal ik maar zeggen. Eh, maar betekent dit nu ook dat je kunt zeggen... nou, misschien moeten daar dan ook Nederlandse schepen aan gaan meedoen... of Japanse schepen, of Koreaanse schepen, of Australische. Hoe moet ik het me voorstellen? Het gaat daarbij niet om
3: een typisch NAVO-probleem... maar om de vrijheid van de internationale wateren... waar China kunstmatig eilanden heeft gemaakt... en die daar ook militaire installaties op zet. Dat is tegen het volkenrecht... Het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag heeft dat afgekeurd. China trekt zich daar niets van aan. En de landen die er het meeste last van hebben... zijn landen als Vietnam en de Filipijnen. Uh, die in die regio liggen. En de schaduw van China steeds uh, um, verder zien rijken. Ja. Uh, maar dat is, het is geen NAVO-taak. Het is wel zo dat uh, NAVO-leden uh, bondgenoten kunnen helpen. op vrijwillige basis. Bijvoorbeeld bij het beveiligen van de doorvaart in de Golf van Hormuz. vanuit de Persische Golf. omdat we afhankelijk zijn van de olie die daaruit komt. Ja. Dus uh, dit maar valt dat niet is dicht, onder dichterbij. De en, en,
1: dat is dicht ja. dichterbij. En ook primair, kun je zeggen, een Europese kwestie. Dus dat ja. kunnen we ons dan wat makkelijker voorstellen. Maar nou nog even. U zegt ja, China is inderdaad geen NAVO-gebied. Um, maar, en, maar je kunt wel consulteren met landen die daar in de omgeving liggen. Australië, Nieuw-Zeeland, uh, Japan, ja. uh, Zuid-Korea. Uh, wat betekent dat nou concreet? Betekent dat als wij een probleem zien dat wij de hulp kunnen vragen van die landen... bijvoorbeeld in een conflict dat echt gewapend wordt? Nou, ik denk dat het anders zou moeten
3: worden aangepakt... Uh, de Verenigde Staten of andere landen in de regio Zuidoost-Azië... zouden uh, gezamenlijk een bondgenootschap kunnen vormen... Uh, om het tegenwicht te bieden tegen een al te assertief uh, China. China uh, adverteert zichzelf als een zeer vreedzame mogendheid... maar het is wel met een buitengewoon grote militaire inspanning nodig, uh, be uh, bezig... Uh, op alle terreinen, uh, in de ruimte, uh, op zee, in de lucht... En dat geeft te denken voor de kleinere landen... die eh, ook in eh, Zuid-Azië eh, wonen en daar veiligheid moeten hebben.
1: Ja, maar goed, eh, als je zegt we krijgen een soort van... Ja, ik moet zeggen, vaste relatie met landen als Australië... Dat, dat was trouwens altijd al zo bij mijn weten. Want uh, dat heeft ook meegevolgd in de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld... terwijl het er eigenlijk niks ja. mee te maken had. Uh, maar uh, er zit in, in dit soort afspraken altijd, lijkt mij, een, een verplichting over en weer. Dus als wij problemen hebben, dan verwachten we van die partnerlanden... dat ze ons steunen, maar ze hebben ook het recht om dat andersom te verlangen, toch? Uh, ja,
3: maar um, de Nederlandse Defensie reikt niet zover... dat wij in de Zuid-Chinese zee uh, namens uh, andere landen... zouden kunnen gaan patrouilleren... Uh, als een Nederlandse regering daartoe besluit, dan is dat op zich mogelijk... maar dat lijkt mij een beetje erg ver ja. weg van ja. huis. We hebben andere problemen in de
1: Nederlandse dat defensie. Zeker. Maar okay, u zegt China wordt rukt op hè, als macht, militair ja. en ook anderszins. Nu heeft China heel kort geleden een, een economisch handelsakkoord gesloten... met een aantal landen waar we het nu over hebben. Met Japan, met Zuid-Korea, ja. met Australië en Nieuw-Zeeland... Dus klaarblijkelijk in die landen wordt daar dan toch anders tegen aangekeken. Of zie ik dat verkeerd? Nou,
3: dat akkoord is mede tot stand gekomen... door het eh, erg verkeerde beleid dat de Verenigde Staten de afgelopen jaren heeft eh, gevoerd... Eh, onder leiding van een antisociale president... Eh, die ook belangen van de Verenigde Staten heeft verkwanseld. Gelukkig komt daar een einde aan... En ik denk dat uh, de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken... en ook van Defensie uh, vanaf eind januari uh, zich anders zullen opstellen... en meer zullen doen om bevriende landen in uh, Oost- en Zuidoost-Azië...
1: Uh, daar goede banden mee aan te gaan. Ja, maar uh, u zegt dus heel duidelijk... er is nu sprake van een omslagpunt doordat president Trump is verslagen door de nieuwe president Biden. Ja. En u verwacht dat daarmee een enorme omslag komt. Laten we zeggen een soort reset. Terug naar de situatie van voorheen. Waarbij de Verenigde Staten misschien weer een leidersrol wil nemen... binnen de NAVO. Um, en in de, in gewoon ja, het gevoel wil geven dat het um, ook geeft om de bondgenoten. Ziet u het zo?
3: Ja, ik denk dat dat stap voor stap gaat gebeuren. Niet in een grote klap, maar dat we al bij de inauguratie van Biden zullen merken dat er een hele andere toon is. Het is een Amerikaanse belang om het zo te doen. Uh, dat was het domme van de periode. Trump heeft Amerikaanse belang geschaad. De Verenigde Staten is natuurlijk niet meer zo sterk relatief als het was in 1945 of in 1949 toen de NAVO werd opgericht. Maar het blijft onder de westerse landen uh, de grootste democratie. Je mag dat woord democratie wel eens tussen aanhalingstekens plaatsen... als je ziet hoe dat gaat in de Verenigde Staten. Maar het is toch nog steeds een uh, tamelijk vrij land. Ja. Uh, de allergrootste democratie, en dat slaat ook op uh, die nieuwe verklaring uh, van de NAVO... Uh, in de wereld is uh, India. En uh, wat ik verstandig vind in dit nieuwe document... is dat men uh, ook een dialoog met India wil openen. Ja. Maar wat betekent nou precies een dialoog? Uh, gesprekken openen. India staat daar nu nog niet zo erg voor open. Voert een heel terughoudend ja, uh, internationaal beleid. Ja, het, wilde ook het... Niet,
1: het wilde ook niet aan dat handelspact meedoen voorlopig. Dus, nee, uh, ja. nee, India heeft nu ook
3: hele grote interne problemen... en een traditie van neutraliteit. Maar uh, het wordt die richting uitgedwongen... door de ontwikkeling in het uh, wereldpolitieke bestel... Uh, India wordt wat betreft bevolking groter dan China. En het heeft een gigantische vloot in uh, de Stille Oceaan. En uh, het heeft ook recent nog uh, gewapende schermutselingen met China gehad. Die twee Aziatische giganten en hun onderlinge verhouding is heel belangrijk... Uh, ik denk dat wij niet alleen maar naar China moeten kijken... maar ook naar India, waar een potentiële vriend van te maken is.
1: Ja, ik, ik wilde even eens... We hebben het dan over Amerika en de reset... waar we op hopen en misschien op rekenen. Ik, ik wilde even de, de, de oud, een oud-voormalig Italiaans premier citeren... die zei vorige week... Als Europa kunnen we in de toekomst niet afhankelijk zijn... van een paar duizend stemmen in de vader Arizona of Pennsylvania. Heeft die niet ook een punt?
3: Jazeker... Jazeker, er, er is een grote behoefte aan uh, een hervorming van het Amerikaanse uh, politieke bestel, uh, wat uh, hele merkwaardige aspecten heeft, maar uh, daar gaan wij in Europa niet over. En als de strekking van zijn opmerking is, we moeten als Europa meer samenwerken en steviger op eigen benen dat staan. Was, dat was, dat was de strekking, ja. Ja, dan heeft hij gelijk. Ja. Uh, dat zou ook de NAVO versterken, want Europa doet te weinig voor de veiligheid van het eigen half continent. Ja, en is dat dan alleen maar een kwestie van geld of is het
1: ook een kwestie van politieke wil? Het is altijd eerst een kwestie van politieke wil. En ja, dat, daarna dat, dat, kost, het geld. dat kost minder dan geld, dat is waar.
3: Nou ja, ja uh, je krijgt door alleen politieke wil te tonen en niets te betalen, wel een enorme kloof tussen woorden en daden. Die doet zich ook in Nederland voor. Nederland heeft heel, vele malen beloofd 2% van het uh, nationaal inkomen te besteden aan defensie. Uh, maar weigert tot nu toe nog steeds een concreet jaar te noemen waarin dat wordt gerealiseerd. Ja.
1: En is er te langzaam in. Precies. Dat u, en dat is een. En dat heeft niet alleen Trump geconstateerd, maar alle presidenten voor hem volgens mij ook wel. Ja. 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 Um, even, we hadden het over China en we hoorden Jens Stoltenberg helemaal aan het begin van dit gesprek zeggen: Ja, dat land dat deelt onze waarden ook niet. Um, we maken ons druk over de Chinese investeringen in Europa... en Chinese politieke invloed. Maar de NAVO is toch vooral een militair samenwerkingsverband? Ik bedoel een land aan het andere eind van de wereld. Wij kunnen toch niet uitmaken hoe dat politiek moet zijn... en welke waarde dat hanteert?
3: Nee, dat kunnen wij niet uitmaken. We kunnen wel constateren dat China gedeeltelijk door andere dingen... wordt geïnspireerd als de West-Europese en Noord-Amerikaanse democratieën. Uh, men moet de tegenstelling ook niet overdrijven... want dan krijg je de vijandelijkheid die je vreest. Uh, China stelt de belangen van de staat... en in het bijzonder de belangen van de Communistische Partij... en Centrale Comité uh, centraal. Daar draait alles om. Uh, wij in democratieën stellen uh, de rechten van de mens centraal. En dat botst, dat leidt tot andere beleidskeuzes... En dat zijn voor ons belangrijke waarden uh, die we moeten zien te handhaven... en ook steeds uit te leggen aan
1: de, de Chinese leiding. Dat begrijp ik, maar Stoltenberg die gaf de suggestie dat de vijandschap met dat land toeneemt... omdat zij andere waarden hebben. En, en toen dacht ik, dat is allemaal wel waar, maar daar gaan we niet over. En daar gaat de NAVO nee. ook niet over.
3: Nee, wat we moeten proberen te bewerkstelligen met China... is vreedzaam naast elkaar bestaan. Nee. Uh, op een gegeven moment gaat ook het Chinese bestel uh, wel evolueren. Alles verandert in de wereld. Nou is er een geen uitzicht op dit moment tot, uh, op meer vrijheid in China. Uh, het gaat eerder de andere kant uit... door uh, de enorme invloed van de elektronische controle van de, op de bevolking. Uh, we moeten oppassen dat we dat zelf ook niet krijgen. Ja. En uh, dat inderdaad uh, de vrije mens, de vrijdenkende kiezer centraal
1: blijft staan. Ja. Dit, deze hele exercitie, dit rapport, het gaat allemaal over de NAVO... welke kant de NAVO ook moet gaan. Het was misschien naar aanleiding van die opmerking van Macron... dat de, dat de NAVO hersendood is. En de reactie, ja. de reactie weer van de Duitsers die zeiden... ja, dat kun je wel zeggen, maar dat is niet waar... en bovendien, we kunnen niet buiten de Amerikanen. Is het vanwege deze discussie dat we het nu allemaal daarover hebben?
3: Uh, dat is gedeeltelijk zo. Kijk, die opmerking van Macron was niet verstandig. Ook uh, medisch gesproken <laughs> uh, uh, was het gewoon niet zo. Uh, je zou op zijn hoogst kunnen zeggen... dat er een gezwel in die hersenen zat van de NAVO. En dat gezel gezwel heette Trump. Uh, dat, uh, dat is nu opgelost. En ik denk dat we uh, uh, binnenkort uh, weer... Uh, een beetje normale Amerikaanse leiding in het
1: bondgenootschap ja, krijgen. Het is een krasse uitspraak, meneer Voorhoever of ja. een bevriend staatshoofd, om die een kankergezwel te noemen... dat vind ik wel nou, wat. Ja.
3: Ik, ik heb niet gezegd dat het een kankergezwel was. Nee. Maar het was wel duidelijk een probleem... dat het denken in de NAVO erg bemoeilijkte. Want iedereen zat te wachten op wat er nou weer voor gek zou worden ge, uh, gedaan.
1: Ja. En hopelijk is dat nu voorbij, maar we moeten nog zien hoor, hoe het congres ermee omgaat. Maar goed, ja. het wordt een interessante periode. Dank. Joris Voorhoeven, oud-minister van Defensie en vicevoorzitter van de AIV, de raad die de regering adviseert over internationale vraagstukken. De Joe en Donald Show. Tijd voor een update over de nasleep van de Amerikaanse verkiezingen. De komende twee weken doe ik dat met Amerikanist Koen Petersen. Dag Koen. Goedemiddag. Ja, terwijl de verkiezingen van 2020 nog nasmeulen... zijn er aanhoudende geruchten dat Trump zich warm loopt voor 2024. Wat denk jij?
2: Gaat hij het doen? Het zou zomaar kunnen. Hij zal in ieder geval uh, die kans uh, openhouden... omdat hij daarmee ook zijn politieke relevantie niet verliest. Wat je vaak ziet is als een president het Witte Huis verlaat... dat dan eigenlijk hij onmiddellijk yesterday's man is. Maar op het moment dat hij nog een serieuze kans denkt... om weer he, te maken terug te komen... dan blijft hij een politiek heel relevante factor... zowel in zijn eigen partij als ook in het politieke debat. En met de enorme hoeveelheid aanhangers die er toch even weten te mobiliseren... zou het zomaar kunnen. Ja. ja, hij
1: heeft meer kiezers gekregen dan wie dan ook... welke kandidaat ook uit de Amerikaanse geschiedenis. Hè. Dat moeten we niet vergeten.
2: Ja, op Joe Biden na. Ja. Maar voor de rest heeft hij 5 miljoen kiezers meer... dan vier jaar geleden binnengehaald. En toen had hij er al heel veel. Dus het hele idee dat de Republikeinse Partij op stervende dood is... is door Trump uh, omgebogen een hele knappe prestatie. En daarom moet hij ook echt wel worden gevreesd als uh, kandidaat over vier jaar. Ja. Als hij dat zou willen. Maar blokkeert hij dan niet anderen? Want je hebt, uh, er zijn behoorlijk wat
1: talenten in die partij. Uh, Nicky Haley en, 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 en Paul Ryan, de vroegere voorzitter ja. van het parlement. Dat zijn allemaal jonge mensen met een uh, Ted Cruz
2: die ook al jarenlang ja. hengelt. He, dus blo blokkeert God. hij die mensen dan niet? Ja, verschrikkelijk. En dat is voor die Republikeinse partij wel een probleem. Want die andere kandidaten zijn minder bekend dan Trump. Dus die zullen dan, als zij kandidaat willen zijn over vier jaar... toch de komende jaren, ook met speeches door het hele land... en opvallende acties, uh, ja, in beeld moeten komen bij, uh, bij de kiezers. En uh, als zij dat doen zonder dat Trump zich heeft teruggetrokken... als kandidaat voor 2024... Ja, dan worden ze gezien als mensen die hem voor de voeten lopen... en kunnen ze de woede van hem uh, over zich heen uh, afroepen... Ja. Dus als ze dat niet doen, zitten ze veilig. Maar als Trump op het laatste moment dan toch zegt... dat me bedacht, ik doe het maar niet... dan hebben ze een enorme bekendheidsachterstand... wat hun verkiesbaarheid echt heel moeilijk maakt. Ja. Dus het is best wel een dilemma voor die kroonprins. Dan heb je een discussie over gratieverlening voor de kinderen van Trump...
1: en misschien ook voor hemzelf. Uh, Sean Hannity uh, van Fox News, die had het daarover, dat moest hij maar doen. Uh, experts weten niet of dat nou wel kan, kan het of niet?
2: Uh, dat is een A en een B antwoord. Zijn familie uh, gratie verlenen, dat uh, kan volgens Bill Clinton heeft zijn halfbroer ook gratie verleend... op een van de laatste dagen als president in het Witte Huis. En dat heeft gewoon stand gehouden, dus dat, uh, dat kan. Maar zichzelf gratie verlenen, daar zijn de geleerden het niet... Uh, over eens, uh, en dan uh, ja, hangt het er vanaf wat er gebeurt als hij dat uh, zou doen. Het is dus wel een beetje ook uh, bekennen dat je toch iets verkeerds hebt gedaan... Ja. als je zelf op voorhand ja. al gratie verleent. Het is als een kans om in 2024 terug te komen, niet versterkt. Nee. Want het is natuurlijk dus een hele slechte verkiezingsfolder die je voor jezelf... Aan het Precies, en dan heb je ook nog het
1: vraagstuk dat uh, het gaat alleen... je kunt alleen maar gratie verlenen over federale misdrijven... maar niet over staats- of stadsmisdrijven. Er lopen processen in New York bijvoorbeeld, daar kan hij niks aan doen, hè?
2: Nee, klopt. Hij kan uit handen blijven van de federale aanklagers. Maar op het moment dat de stad of de staat New York zegt... met je bedrijf heb je belasting ontdoken. verkeerde deals uitgemaakt... een mevrouw heeft uh, gezegd dat je haar uh, on, onheus hebt bejegend... ja, daar beschermt, daar beschermt zijn eigen gratie uh, hem ook uh, niet tegen in zo'n geval. Dus veel effect heeft het uiteindelijk niet. Want de meeste cases die tegen hem lopen, juridisch gezien... zijn niet federaal, maar uit de stad en de staat New York.
1: Ja. Biden gaat uh, intussen door met het aanstellen van kabinetsposities, die is eigenlijk een kabinet aan het formeren. Uh, in de Senaat hebben de democraten geen meerderheid op dit moment. De vraag is hoe dat afloopt trouwens met de verkiezingen in Georgia. Maar goed, uh, ja. kunnen de republikeinen um, gaan dwarsbomen? Want al, dat zijn alleen maar voordrachten en nog geen benoemingen.
2: Ja, op het moment dat uh, de president een, een kandidaat voor een ministerspost... of een rechterspost of een diplomatenpost voordraagt... dan moet de Senaat dat goedkeuren met een absolute meerderheid. De Republikeinen hebben nu nog die meerderheid. En uh, mochten ze die ook houden, dat weten we begin januari... dan kunnen ze eigenlijk, als ze verenigd zijn, elke benoeming tegenhouden. Maar het is niet noodzakelijk zo dat alle Republikeinen... altijd op dezelfde manier stemmen. Je hebt daar een hele andere fractiediscipline dan in Nederland van gewend zijn... Uh, en het kan heel goed zijn dat gematigde republikeinen... toch wel van bepaalde kandidaten denken... Nou ja, prima, Biden heeft zijn recht daarop. Ik denk dat Biden een groter probleem heeft met democraten in de Senaat... die moeten luisteren naar die hele linkse Sanders-vleugel... waar Sanders en, en, en Elizabeth Warren bijvoorbeeld ook uh, boegbeeld van zijn... Ja. En de vraag is: als Biden met een gematigde kandidaat komt, of zijn eigen partij wel volledig daarachter Ja, staat. dat is en dan ook. De... Zijn
1: positie misschien wel veel zwakker maakt. Ja, daar heb je ook gelijk in. Ja. Nou heeft hij, als je kijkt naar het lijstje, zijn het algemeen gematigde mensen met een goede naam en zo. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, Janet Yellen, de, 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 de ja. oud-voorzitter. Dan denk je: ja, daar, daar, zal, daar zal die senator niet tegen zijn. Dat, dat, dat zal wel goed komen.
2: Nee, en het adagje is ook dat een president wel het recht heeft... om zijn eigen kabinet uh, te kiezen. Dus daar wordt altijd wel met enige tegemoetkomendheid naar uh, gekeken. En Jan was in 2014 ook kandidaat voor uh, de Federal Reserve... de centrale bank, om daar de baas van te worden. En toen is ze met royale steun van republikeinen en democraten uh, goedgekeurd. Ja. Dus heel veel bezwaar tegen haar persoon kun je redelijkerwijs niet, uh, niet hebben... En daarna zal haar beleid onder de loep liggen. En dat is ook zoals het hoort in een de democratie. Ja,
1: zo hoort het te gaan. Oké, dank. Koen Petersen, Amerikanist en schrijver van onder andere het boek In de Aanval over Trump's presidentschap. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast. Tot zover, PNR de Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcasts. Reageren kan via een mailtje naar wereld@bnr.nl. Tot de volgende week.